0: Я, Я Лилия. Это наш подкаст «Профессия наизнанку»,
1: в котором мы говорим о том, что скрывается за фасадной стороной
0: профессии и что реально делают люди в своей повседневной работе. Всем привет!
1: Привет! Сегодня тема нашего второго подкаста «Интеллектуальный труд» и физический. Чем его отличие и что есть хорошо, и что есть тоже хорошо?
0: Да, в нашем современном обществе сложился такой стереотип, и он сложился достаточно давно, более чем 100, 200, 300 лет назад, но тем не менее он продолжает тянуться и вот эта закостенелость нашего мышления не дает нам увидеть перспективу и не дает нам увидеть возможности. Дело в том, что раньше традиционно общество делилось на сословия или же были в некоторых странах рабы, в некоторых в других странах были крестьяне и предполагалось, что люди низших сословий либо крестьяне работают физически, а аристократы, дворяне принцы-короли не работают физически, а только принимают какие-то решения своим умом, интеллектом, и по сей день считается, что физический труд он менее оплачиваемый, менее престижный, а интеллектуальный труд, напротив, более оплачиваемый и более престижный. Хотя, если разобраться, это совсем не так. И в интеллектуальном и физическом труде есть люди, которые достигли высот, которые стали известными, популярными, богатыми, знаменитыми, так и люди, которые не смогли себя реализовать.
1: Когда мы говорим про физический труд, то у меня в голове сразу возникают специальности, как электрик, сантехник, монтер, слесарь, человек, который помогает нам в автосервисе. Если говорить про труд, связанный с искусством, то это танцоры, это музыканты, это актеры балета, и это реально очень-очень физически тяжелый труд. Если рассказывать про позиции и про профессии сначала, те же самые сантехники и электрики, специальности совсем не любимые сейчас среди выпускников и поступающих в ВУЗ. Кажется, что эта работа очень нудная, малооплачиваемая, неинтересная совсем. Хотя в Европе на таких специалистов сейчас огромный идет спрос. Их расписание занято на 2-3 месяца вперед, потому что их мало профессии. Зарплату они получают огромную, иногда даже превышающую уровень менеджера или руководителя какого-то небольшого бизнеса, потому что, чтобы вызвать к себе мастера, например, сантехника, вы должны выложить как минимум 200-300 евро за его приход и какую-то минимальную починку. Если ремонт вам требуется какой-то более серьезный, то сумма может достигать и полутора, и двух тысяч евро за один визит. Поверьте, это серьезная цифра, которая которую, возможно, вы сейчас зарабатываете за месяц или за неделю, или за две – какую цифру может зарабатывать сантехник за один или за два часа, если он профессионален, если он понимает, что он делает, если он свою работу выполняет качественно. То же самое касается и специалистов в балете или музыканты. Если вы привержены своему делу, если вы регулярно тренируетесь, если вы получаете удовольствие от того, что вы сами делаете, то вы имеете больше возможностей и за счет своего трудолюбия в том числе работать в каких-то более востребованных Оркестрах или э,
0: в каком-то более востребованном театре на сцене все зависит от вас я с тобой абсолютно согласна и еще мне хочется, Лили, добавить, это только с первого взгляда тебе кажется, что здесь не задействован интеллект, а на самом деле, чтобы быть хорошим электриком, нужно обладать высоким интеллектом, чтобы знать, где произошел разрыв сети или как его предотвратить, когда ты прокладываешь линию, или много людей, которые занимаются балетом в школах, может быть, в классах может быть до 30, до 40 учеников, но при балерии мы знаем по пальцам пересчитать и те кто становится лучшими в своем деле конечно же там задействована и физическая выносливость и интеллектуальный талант и, и это всегда интеллектуально развитые люди поэтому нужно как мы с тобой уже говорили в нашем первом выпуске во-первых думать о том чем бы ты хотел заниматься помнить о том что нужно развиваться в этой профессии так как да ты пришел официантом тебе возможно нравится работать официантом Тебе доставляет удовольствие людям рассказывать про блюда. Так ты вырасти в этой профессии. Сначала ты был официантом в небольшом ресторане. Затем ты обучился тому, из чего готовят блюда, как подавать правильно, как общаться с гостями правильно. И иди в следующий ресторан, где будут лучшие чаевые, где будут лучшие условия для работы. И со временем ты можешь уже обучать другой персонал. Ты можешь быть официантом в самом лучшем ресторане своего города или даже своей страны. И опять, разве это тогда физический труд? Это уже смесь физического и интеллектуального труда. И в то же время люди, которые думают, что они в жизни, никогда не поднимали ничего тяжелее ручки если они действительно не поднимают ничего тяжелее ручки это еще не означает что они станут успешными на своем месте потому что как правило люди которые занимают руководящие посты и где казалось бы да кроме документов и общения с другими людьми ничего нет на самом деле прошли тоже определенный свой путь и чтобы оказаться в этом кабинете они возможно были работниками линии на заводе либо как мой один знакомый в Беларуси, он возглавлял якутские алмазы в свое время. Он мне рассказывал, как его первая работа на этом предприятии была разведывать там, где добывать алмазы. И в зимнее время он вот по плечи ходил по снегу с фонариком. То есть прежде чем стать директором такого предприятия, ему пришлось пройти определенный путь. Я уверена, что люди, которые не боятся интеллектуального и физического труда и достигают самых лучших своих результатов и остаются в гармонии с собой. Им их профессия будет нравиться, как она нравилась в начале пути, так им она будет нравиться и по прошествию 10, 20, 30 лет.
1: Зина, мы еще хотели с тобой поговорить сегодня про ценность самого труда, потому что в современном обществе мы с тобой тоже сталкиваемся с тем, что все директора, с которыми я общаюсь, жалуются, что современное поколение, поколение, рожденное в конце 90-х, в начале 2000-х годов, не приучено трудиться. Да, если вдруг человек сталкивается с какими-то сложностями на работе, с ретроградным Меркурием или с тем, что ему нахамил клиент, он просто увольняет и идет работать например если продолжать историю с официантом то он просто идет работать в другую кафе по соседству и не напрягается совсем давай поговорим про это как это влияет и как с этим можно
0: работать и там, и там нужна дисциплина. Об этом говорят э, везде. В спорте, в учебе, в работе. И дисциплина, она формируется с раннего детства. И, наверное, поколение, которое выпало на середину 90-х и до середины 2000-х, как раз э, та, которая попала вот под эту перестройку, когда общество еще до конца не сформировалось. Когда родители стали смотреть на своих детей по-другому. В какой-то степени идти на поводу не думая о том а как это отразится на их детях в будущем я приведу пример когда мы учились и я приходила жаловаться домой на плохую учительницу мне мама говорила а ты домашнюю работу сделала а ты это сделала а вообще я эту учительницу лично знаю и кроме тебя на нее никто не жалуется попробуй делать домашнюю работу и может быть твое отношение к учителю изменится и действительно ты начинаешь менять свое отношение к предмету и оказывается что дело-то было не в учителе, А вот в 90-е годы почему-то поменялось вот это отношение, и родители начали очень защищать своих детей. То есть, если не получается по математике, то они идут и разбираются с учительницей математики. Если не получается по географии, идут спорить с учителем географии. В то время как, возможно, дело-то не в учителе. Сразу скажу, конечно, бывает дело в учителях, но мы сейчас не об этом. Мы про то, что не разобравшись, не сделав никаких усилий в сторону того, чтобы ребенок начал трудиться над своим поведением, трудиться над отношениями, он переходит в другой класс в другую школу. Бывали случаи, когда учителей выгоняли только потому, что родители были достаточно влиятельными и таким образом защищали своего ребенка. А по сути делали ему медвежью услугу, потому что когда ребенок вырос, он приходит на работу, а там уже тебя никто не защитит. И там вдруг появлялся руководитель, который недостаточно эмпатичен, который что-то требует, или который говорит, что у тебя есть план выполнения работы, а ты его не выполняешь и эти дети которые по сути впервые в своей жизни сталкиваются с трудностями от этих трудностей уходят да ты сказала про официанта но так бывает и с работниками компаний. ушел из одной компании пришел в другую а там снова плохой руководитель ушел в третью а там снова плохой руководитель и здесь вот наступает переломный момент либо человек берет себя в руки и начинает выстраивать отношения с тем что у него есть либо вообще увольняется и садится на шею если есть кому сесть на шею и от этого вот сформировался целый пласт людей, которые не умеют переживать вот эти сложности, не умеют с ними справляться. Вот. Я, наверное, бы пожелала сейчас современным родителям, которые нас слушают, либо современным детям, что еще лучше, все-таки на окошках, как я всегда называю, учиться на учителях, на одноклассниках, на родителях, на других знакомых преодолевать эти сложности в общении, преодолевать сложности тем, что у тебя что-то не получается. И сейчас, вот в этом возрасте, ошибки они не стоят слишком дорого. В то время как, когда ты уже взрослый, когда у тебя есть семья или когда у тебя есть обязательства выплата за кредит или за аренду жилья, вот эта ошибка, она становится уже более дорогой и ощутимой. Поэтому а, ценность самого труда, она начинается с раннего детства, потому что отношения – это труд. Ровно такой же, как труд почистить снег, и обесценивать ни то, ни другое нельзя.
1: Зин, я с тобой полностью согласна. Помогает вообще преодолеть все трудности, регулярность и дисциплины, в том числе через какие-то преодоления себя. Мы, как взрослые, стараемся и воспитываем наших детей, вводим их на разные кружки, в музыкальную школу и в бассейны, на тэквондо, и на футбол. Стараемся, чтобы они не пропускали ни одно занятие, и мы зачастую как бы наперекор каких-то их просьб идем о том, что вот они устали, можно пропустить. Мы говорим, нет, надо, мы заплатили мы своих детях очень активно воспитываем дисциплину но при этом сами забываем про себя и даем миллиард обещаний начинать правильно питаться с понедельника или ходить на спорт опять же регулярно да я думаю что многих заканчивается желание там через месяц или два и уже не ходит регулярно на этот спорт тот берется за новые привычки и вопрос как много из нас людей которые действительно воспитывают в себе эти новые привычки. Поэтому хочется, чтобы мы в первую очередь смотрели на себя и воспитывали желание и этот труд в себе непосредственно, а потом уже требовали его или контролировали его у нашего окружения. Я еще хотела поговорить с тобой про такой парадокс, который я часто слышала за последнее время наша поговорка еще из советского времени о том, что вот надо побольше поучиться, чтобы потом поменьше поработать. Что ты про это думаешь?
0: Мы с тобой частично говорили об этом в первом выпуске, о том, что образование, оно должно быть непрерывным, поэтому данная поговорка не работает, и не важно, кто ты, электрик, мусорщик, генеральный директор какого-то предприятия, технологии не стоят на месте, если раньше человек что-то делал руками, то сейчас за него выполняет это машины. Если ты на своем месте развиваешься, если ты на своем месте хочешь добиться успеха, то, конечно, ты должен следить за новыми тенденциями, ты должен следить за новыми разработками, возможно, какими-то изобретениями, которые появляются в разных сферах, и обучаться, обучаться и обучаться. И только тогда ты сможешь расти, только тогда ты сможешь по-прежнему получать удовольствие от того, что ты делаешь. Ну, наверное, один из таких ярких примеров это допустим прокладка дороги в вот голову пришло раньше люди прорубали лес первобытные люди чтобы пройти или разгребали камни в зависимости от того что за местность была а сейчас работают за людей машины но этими машинами управляют люди и даже если есть машины которыми управляют люди с компьютера то это все равно должны быть люди которые умеют управлять машинами с компьютера поэтому здесь вот даже на таком казалось бы банальном примере виден про и человек, которому хочется расчищать путь и улучшать путь для других, он может работать как человеком, который будет камни ворочать руками. А если он обучается этому, он может сидеть за пультом в теплом помещении и, по сути, делать то же самое. Но только он не стоит на месте, только это тот человек, который постоянно находится в развитии.
1: Зин, вот хочется с тобой еще поговорить про эффективность в современном мире. Мы много говорим про разного рода труд, но тем не менее современное общество и современные компании требуют с нас ну, некую эффективность. Мы понимаем, что работа наша должна быть выполнена хорошо, но это не все.
0: Конечно, не все. Для меня лично эффективность это сродни с честностью с собой, когда ты делаешь свою работу именно честно, качественно. Потому что только когда ты ее выполняешь качественно, можно измерить эту эффективность. Мне запомнился фрагмент из книги про Стива Джобса, где он рассказывает, вспоминает о том, как он со своим отчимом изготавливал шкаф. И тогда, еще, будучи, не помню, сейчас либо ребенком, либо подростком, он спросил, почему отчим так бережно и так скрупулезно работает над задней стенкой шкафа, ведь ее же никто не увидит никогда, потому что вот эта задняя стенка, она стоит спиной к стене, и тогда ему отчим объяснил, что не бывает ничего важного, все важно, и даже вот эта задняя стенка, она должна быть в идеальном состоянии, и человек, который эффективен, он это понимает, потому что представьте, вот этот шкаф, его однажды можно поставить в центр комнаты и тем самым сделать не просто шкафом, а отделить зону, если его задняя стенка окажется сделать его арт-объектом. Да, да. Ты представляешь, это можно реально сделать арт-объектом. А когда ты его изготавливаешь, ты можешь об этом вообще не, не задумываться. Или, как знаешь, тоже вспомнилось про ремонт, раз, раз затронули воспоминания про Стива Джобса. Ты, наверное, знаешь, да, что мы не будем клеить обои на стене, где будет стоять... Где стоит да. тот самый шкаф. Да. А потом оказывается, и обязательно это окажется, что тебе этот шкаф нужно либо поменять, либо подвинуть. В этот момент ты вспоминаешь, что ты сэкономил 3 копейки, потому что большую -то комнату ты уже всю оклеил, а здесь дырка. И это в том числе про эффективность. Или другой пример. Бывает, когда на производстве на одном и том же задании стоит два человека. Только один человек делает быстрее, а другой медленнее. И первое желание загрузить человека, который работает быстрее, еще больше работает. А по сути это неправильно. Да, он более эффективен. Но его вот эти способности правильно организовать свое пространство, на мой взгляд, лучше использовать более полезно. Допустим, дать ему какую-то другую работу. Либо на Наоборот, его освободить для того, чтобы он мог делиться своими знаниями с другими работниками, то как он достиг этой эффективности, а не просто использовал это для себя. А с другой стороны, конечно, человек может определить, что если ему будут платить дополнительно за выполненную работу, тогда он получит просто большую зарплату. Но выбор должен стоять за человеком.
1: Мы сегодня проговорили очень важную для нас тему труда и хотели бы порекомендовать нашим слушателям слышать себя, слышать свои интересы. Они могут меняться на протяжении вашей жизни, и вы можете менять свой труд и переключаться с интеллектуального труда на какой-то более физический, и наоборот, и работать в синергии обоих направлений, и как бы использовать свой интеллектуальный труд и подключать к нему некий физический. Наслаждайтесь в этом процессе.
0: Лиля, спасибо тебе за твои вопросы, за твои наблюдения и опыт. Я надеюсь, что слушателям было интересно и полезно вместе с нами поразмышлять на эту тему. В каждом нашем новом выпуске вы будете знакомиться с успешными людьми в той или иной профессии. И я очень надеюсь, что это вдохновит вас заниматься тем, что вам по-настоящему интересно, заниматься тем, в чем вы видите перспективу, в чем вы видите свою реализацию и развитие. И мне хотелось бы анонсировать, что уже наш следующий выпуск будет с нашим первым гостем. До новых встреч и всем прекрасного настроения!
1: Услышимся! До новых встреч!